0: Olá a todos, vamos conversar um pouquinho sobre os índices físicos. Os índices físicos são bastante importantes, tanto na caracterização dos solos em laboratório, assim como na obtenção em laboratório dos parâmetros básicos de projeto, sejam os parâmetros de resistência ao salhamento ou parâmetros de permeabilidade ou de adensamento dos solos moles. Enfim, os índices físicos são fundamentais quando a gente trata o solo em laboratório Basicamente Quando a gente pensa Na estrutura do solo O solo é composto Por três fases Pelos sólidos Por água e por ar Então basicamente Tanto a água quanto o ar Compõem os vazios do solo Então na forma mais simples Solo é igual a sólidos São as partículas sólidas Mais os vazios Então a gente tem Uh, um solo que pode estar com os vazios preenchidos totalmente por ar, é um solo completamente seco, ou a gente pode ter um solo com seus vazios preenchidos totalmente pela água, esse é um solo saturado, ou a gente pode ter um solo em que está parcialmente com os vazios parcialmente preenchidos por água, e parcialmente por ar, esse seria um solo não saturado. A definição dos índices físicos, é, os índices físicos são relações entre pesos, entre volumes ou entre pesos e volumes nessas três fases que eu acabei de comentar. Uh, falando um pouquinho sobre os índices físicos, né, uh, relação entre pesos nós temos o teor de umidade, que ele é expresso em percentual, e ele é o peso da água dividido pelo peso de sólidos. É uma comparação do peso da água com o peso de sólidos. Ele pode é, ultrapassar o 100%. Então, um solo, uh, um solo uh, que a gente pode chamar expansivo, por exemplo, uma argila montemorilonítica, a gente vai ver isso mais para frente, pode ter uma umidade bem alta, né? é, 150%, 300% ou até mais. Uh, portanto o teor de umidade ele não é limitado a 100%. Né? Temos também relações entre volumes. Uh, uma relação entre volumes é, bastante utilizada é o índice de vazios. O índice de vazios é o volume de vazios pelo volume de sólidos, ele é adimensional e ele pode ultrapassar o valor 1. Um. Bastante utilizado, principalmente quando a gente vai fazer análise em laboratório de, de estimativa de recalques na, no adensamento de solos moles. Bastante utilizado, tá? mas ele também é utilizado em outras situações em laboratório. Um outro índice físico que é bastante utilizado na prática é o grau de saturação. O grau de saturação é expresso em percentual. Ele é a relação entre o volume de água pelo volume de vazios. Como eu disse que o volume de vazios é composto por ar e por água, dependendo da situação, né? pode estar, o volume de vazios para um solo seco pode ser igual ao volume de ar. Nesse caso, o grau de saturação vale zero, porque o volume de água é zero. Então, o valor mínimo do grau de saturação, grau de saturação é zero. Porém, uma outra situação é uma situação parcial, ou seja... Parte dos vazios estão preenchidos por água e parte por ar. Então, você tem um volume de água dividido por volume de vazios menor que 100%. Por exemplo, grau de saturação é igual a 50%. E a outra situação, né, a terceira situação, é quando eu tenho o solo saturado, ou seja, o volume de vazios é igual ao volume de água, portanto, o grau de saturação, nesse caso, é 100%. Uma outra relação entre volumes, mas é pouco utilizado na prática, é a porosidade. Ela expressa em percentual e ela é o volume de vazios pelo volume total. Ela também vai de 0 até 100%. É, continuando os índices físicos, nós temos também as relações entre pesos e volumes. E a gente entra no campo aí dos pesos específicos. Eu tenho específico, o peso específico natural, que é o gama N, né, o peso específico a gente expressa em quilonewtons por metro cúbico. Então, o gama N, o peso específico natural, é o peso total do solo dividido pelo volume total. Temos também o gama que é o peso específico aparente seco. Ao invés de ser o peso total, é o peso seco dividido pelo volume total. Esse índice, físico, esse índice físico é importante para a análise de grau de compactação dos solos. Né? Temos também o peso específico dos grãos, que é o gama S, que é o peso dos sólidos, pelo volume de sólidos. E temos também o peso específico da água, que é o gama da água, em geral ele é dado, né? a gente considera ele, um, um adota ele um valor, como gama da água igual a 9,8 kN por metro cúbico, ou aproximadamente 10 kN por metro cúbico. E por fim, o peso específico aparente saturado. Na verdade, o, o gama sat, que é o peso específico saturado, ele é uma condição particular do gama N. Ou seja, quando o grau de saturação é 100%, eu tenho gama N igual a... A gama SAT. A questão dos gamas, né, em relação à definição, é quando a gente trata em laboratório, a gente costuma falar na massa específica, que é o rho. É isso que a gente obtém, porque a massa específica é massa por volume. A gente no laboratório mede massa, a gente não mede peso. Então, em termos de laboratório, a gente sempre fala em massa específica. Mas em termos de projeto, quando vai calcular, por exemplo, é, é, tensão no solo, enfim, a gente usa o gama, que é o peso específico, que é a massa específica vezes a aceleração da gravidade, que, a gente, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado, ou a gente pode arredondar como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Então, basicamente, esses são os índices físicos que nós utilizamos em solos. Existem algumas relações entre índices físicos para nos ajudar a realizar os cálculos e encontrar os índices físicos a partir de outros. Né? O primeiro que a gente usa é a relação do gama D com o gama N, peso específico seco com peso específico natural. Então, o gama D é igual ao gama N sobre 1 mais a umidade. Então, se eu conheço o gama N do solo, se eu conheço a umidade do solo, eu consigo calcular o peso específico seco. Uma outra relação bastante utilizada é do índice de vazios. O índice de vazios é igual ao gama S, que é o peso específico de sólidos, dividido pelo gama D, que é o peso específico seco, menos 1. É uma outra relação bastante utilizada. Então vejam que uh, eu encontro o gama D a partir do gama N e da umidade, e se eu souber o gama S, eu encontro o índice de vazios, que é uma condição desse solo. Uma outra relação utilizada, na prática não é muito utilizada, mas é do grau, do, da porosidade. Porosidade com o índice de vazios que eu acabei de encontrar, do gama D e com o gama S. O, a porosidade é índice de vazio dividido por um mais índice de vazios. A quarta relação entre índices físicos, essa é bastante utilizada, que é o grau de saturação. Ou seja, eu conheço o índice de vazios, conheço o gama S do solo, conheço a umidade... Conheço o gama da água, consigo encontrar o grau de saturação desse solo. Existe uma outra relação que é do Gama-Sat, do peso específico saturado. Uh, ela não é necessária para encontrar os índices físicos, porém, em algumas situações, ela nos ajuda a resolver alguns problemas. Né? Então, o Gama-Sat pode ser expresso como sendo gama S mais o índice de vazios vezes o gama da água, dividido por um mais o índice de vazios. Então, em algumas situações em que a gente tem dificuldade de encontrar alguns índices físicos, resolver alguns problemas, é, essa relação pode nos ajudar. Bom, afinal, quais desses índices físicos a gente consegue determinar em laboratório? E quais deles a gente determina a partir de relações entre índices físicos. Então, basicamente, a gente determina três índices físicos diretamente realizando ensaio em laboratório. A gente determina a umidade, que é a relação entre pesos, a gente determina o peso específico natural do solo também no ensaio, e por fim a gente determina o peso específico dos sólidos. Basicamente, os três índices físicos. A gente poderia colocar até um quarto índice físico, que é o gama da água, o peso específico da água. Mas, em geral, a gente adota, ele não tem muita variação. A gente normalmente adota como 9.8 kN por metro cúbico ou, né, nas nossas condições práticas, 10 kN por metro cúbico para fazer cálculo, tá? Uh, vamos lá, então, como é que se determina em laboratório a umidade? É simples, basicamente eu pego uma porção desse solo natural, no seu estado natural, eu quero determinar a umidade no estado natural do solo. Coloco essa, uma pequena porção desse solo numa cápsula de alumínio, peso essa cápsula, peso essa cápsula mais o solo. Coloco uh, esse, essa cápsula de alumínio que eu acabei de pesar, coloco numa estufa, deixo 24 horas com 105 graus Celsius. 24 horas depois, eu retiro a minha cápsula, logicamente a água vai ter evaporado e vai sobrar o ar nos vazios e os sólidos. E vou lá e peso, logicamente essa é a massa seca, e faço uh, essa relação entre massa de água, que é a massa total menos a massa de sólidos, dividido pela massa de sólidos. Eu tenho esse índice físico, é um ensaio mais simples que a gente tem nos solos. O segundo índice físico que a gente determina no laboratório é o peso específico natural. Basicamente a gente usa é, o método empuxo para determinação, tá? A gente usa o processo chamado processo da balança hidrostática. Então basicamente a gente faz uma, a gente pega uma bolinha, né? Faz uma bola, talhando a partir de uma amostra maior, né, uma amostra indeformada, a gente talha uma, uma amostra desse solo, faz a primeira medida, que é chamada M1, a massa do solo, é a massa total do solo, que é o numerador da, da, minha, do, da minha massa específica natural. Depois a gente parafina essa, essa massa do solo, para impermeabilizá-la, a gente faz a segunda medida, que é M2, que é a massa total de solo mais a massa de parafina, dessa casquinha de parafina aí que a gente usou. E, por fim, a gente faz uma terceira medida, que é M3, que é a massa imersa, aí que entra o empuxo. Né? O empuxo é o peso da água deslocada. Então, é o peso menos o peso imerso. Portanto, o peso imerso... Né? É o peso total menos o empuxo. Com isso, eu consigo fazer o cálculo. Então, basicamente, eu usando essa, essa informação do empuxo, né, eu tenho a massa específica natural como sendo a massa total, que é o próprio M1, a primeira medida feita, dividido pelo volume total. Mais o volume total é volume do solo mais parafina, Menos o volume da parafina. Então, nesse denominador, a gente tem é, o volume do solo mais parafina como sendo M2 menos M3 dividido pelo Rho da água. Aí está o M2 menos M3, o uso aí do empuxo. Né? Menos o volume da parafina, porque eu não, eu não quero saber o volume da parafina. Eu só uso a parafina para impermeabilizar a minha amostra de solo para poder fazer a medida da massa imersa. Então, volume de solo mais parafina menos volume da parafina, volume da parafina é o m2 menos o m1, ou seja, m2 é a medida que eu fiz é, do solo mais parafina menos o m1 que é a medida do solo dividido pelo ρ da parafina que é conhecido. E enfim, eu consigo encontrar o rho n. O parafino usado normalmente é 0,916 gramas por centímetro cúbicos. O água a gente utiliza 1 grama por centímetro cúbico. Então lembrando que estamos aqui em ensaio de laboratório, portanto a gente não usa peso, usa massa. E aí encontrando o, a massa específica natural, multiplica-se por G e obtém-se o gama N do solo. O terceiro índice físico encontrado em laboratório é a massa específica dos sólidos a dificuldade está em conseguir encontrar o volume dos sólidos. Né? Então, para isso, utiliza-se um piquinômetro. Uh, com esse piquinômetro, faça se duas medidas. Então, primeiro, é, enche-se enche enche esse piquinômetro até a marca final dele, mede-se a massa do piquinômetro mais da água. Depois, é, coloca-se uma certa quantidade de solo seco nesse piquinômetro, num outro piquinômetro, e completa-se com água até a marca de referência, na né, parte final. E faça a nova medida de massa. É massa do piquinômetro, mais a água, mais sólidos. Nesse processo, tem uma bomba de vácuo para retirar todo o ar do, do, do processo para conseguir fazer essa medida da massa. Bom, aí basicamente... É fazendo alguns cálculos né, de massa do piquinômetro mais água mais sólidos menos a massa do piquinômetro mais água, obtém-se aí é, uma relação entre a massa de sólidos com o volume de sólidos. Né? Uh, e aí a gente consegue encontrar o volume de sólidos e, portanto, calcular a massa específica dos sólidos. Então, basicamente, no final aí desses cálculos a gente tem massa específica dos sólidos igual a massa dos sólidos dividido pela massa dos sólidos mais a massa do picnômetro mais água menos a massa do picnômetro mais água mais sólidos tudo isso entre parênteses vezes o gama da água encontrando-se a massa específica dos sólidos multiplica-se por g e obtém-se o peso específico dos sólidos. Né? O peso específico dos sólidos ou dos grãos, ele varia muito pouco, muito pouco mesmo, tá? Mas é uma, um, um, uma experiência bastante feita também, tá? Então, a gente tem basicamente aí os três índices físicos que a gente determina via experiências de laboratório. Umidade, peso específico natural, peso específico dos sólidos. Bom, dica do tio... Como é que a gente uh, resolve problemas entre índices físicos? Então, uh, é importante a gente sempre, quando vai resolver um problema de índices físicos, é sempre importante separar o nosso problema em condição inicial, condição final... Ou muitas vezes a gente tem uma condição, tem três condições diferentes: a condição inicial, alguma condição intermediária, depois uma condição final do solo, já que os índices físicos são. É, eles nos ajudam a entender a condição né, em que o solo se encontra. Então, vamos falar um pouquinho do gama S. O gama S é o peso específico dos sólidos. Uh, varia-se muito pouco esse valor. Então, para areias, por exemplo, a gente pode usar 26,7 kN por metro cúbico, ou 26,5. E para argilas, a gente pode utilizar 27 kN por metro cúbico. Então, assim, quando eu estiver resolvendo um problema de índices físicos e eu souber que o solo é arenoso, ou eu souber que o solo é argiloso, opa, se foi me dada essa informação, eu posso simplesmente utilizar o valor do peso específico dos grãos. Eu posso adotar esses valores no para a resolução dos meus problemas, tá? Então, o gama s é um cara importante. Toda vez que eu tiver fazendo um cálculo e uh, e eu tiver que utilizar o peso dos sólidos ou o volume dos sólidos, é, em qualquer condição, seja na inicial, intermediário, final, nunca muda o peso dos sólidos nem o volume dos sólidos. Portanto o peso específico dos sólidos nunca muda, nunca muda. Então, isso é importante. Isso nos ajuda, às vezes, a resolver problemas A condição inicial, uma condição intermediária, depois uma condição final. O peso dos sólidos o volume dos sólidos é sempre constante, portanto, o gama dos sólidos, né, o peso específico dos sólidos também é constante. Então, é importante. Então, quando eu tiver estiver lá no enunciado, o solo arenoso tem umidade de tanto. Opa, o solo é arenoso, posso adotar gama S igual a 26,7 ou 26,5 kn metro cúbico. Um determinado solo é composto por argila, papapá, opa, então eu posso adotar gama S igual a 27 kN por metro cúbico. Me ajuda muito a resolver. Outra dica, dica é o seguinte, para eu encontrar todos os índices físicos, eu preciso ter pelo menos três índices físicos, três. Então, supondo que eu possa adotar o valor de gama S, eu preciso procurar mais dois índices físicos a partir dos dados do enunciado para conseguir encontrar o resto. Então, preciso de pelo menos três índices físicos para é, utilizar as relações entre índices físicos. Outro ponto importante é o seguinte, se no enunciado disse, disse assim, olha, o solo está completamente seco, opa, se ele está completamente seco, quer dizer que nos vazios dele... Tem apenas ar, não tem água. Portanto, a umidade é zero, já que a umidade é peso de água pelo peso sólido, peso de água é zero, umidade zero. O grau de saturação também vai ser zero, que é o volume de água pelo volume de vazios. Portanto, o volume de água é zero. Né? Então, eu vou ter um grau de saturação zero. E, nesse caso, quando o solo está completamente seco, o seu γn é igual ao gamma d. Porque o peso total é igual ao peso seco nesse caso. Porque o peso total é o peso de sólidos mais água mais ar. Mas o ar a gente é, não leva em conta. Então o peso total do solo é o peso de sólidos mais da água. Se o solo está completamente seco, nesse caso particular o peso total é igual ao peso de sólidos, que é igual ao gama d. Então o gama n fica igual ao gama d. Então isso nos ajuda... É, a resolver problemas quando a gente particulariza. Né? Por outro lado, se, eu, se no anunciado tiver escrito, olha, o solo está completamente saturado, opa, a umidade eu não sei, eu vou ter que dar um jeito de calcular. Porém, eu sei que o grau de saturação é 100%. Então eu sei que o volume de água é igual ao volume de vazios. Desta forma, eu sei que o gama N nessa condição particular é igual ao gama-sat, ao é gama saturado. Então, isso também me ajuda a resolver problemas. Né? Então, eu tenho que procurar essas particularidades. Quando eu puder adotar o gama S, eu vou adotar. Eu vou sempre levar o peso só, solo peso o volume de sólido de um lugar para o outro, porque ele é constante. Isso me ajuda a resolver os problemas de índices físicos. Uh, muitas vezes não é um assunto muito legal, porém é um assunto que é, é visto do começo ao fim em mecânica dos solos, é muito importante para o entendimento do comportamento do solo.